0: Tudo Boa bem? noite,
1: Júlio. tudo bem? Tudo bem, é uma, é uma honra, estava comentando com o pessoal aqui a, a satisfação, o prazer que eu tenho, a alegria de, de dividir o espaço aqui hoje com meu, o meu grande amigo, meu grande mestre, o professor Carlos Estrela, que é o nosso presidente do, da, do Congresso da Sociedade Brasileira de Enodontia, então eu queria te agradecer formalmente, em nome do presidente, professor Marco Húngaro Duarte, que já está aqui conosco. Todo o pessoal da, da sociedade, o professor Mário já apareceu aqui também, então o, Mário. o professor Júlio Gavini sempre está aqui conosco. E iniciamos já, o congresso já iniciou, né, professor Carlos? Já começamos com o concurso pré-evento, desmistificando a tomografia computadorizada de feixe cônico, né, no Dantia. professor Carlos é um dos dos palestrantes, junto com o professor Bruno Azevedo, Mike Bueno. Né? Como é que está sendo a experiência? quer falar um pouquinho para o pessoal da, da Boa Noite? Hein? Falar um pouquinho da experiência da, dessa imersão que, a meu ver, tem sido fantástica? Boa noite a todos. Uh, a experiência está sendo
0: fantástica para todos nós. Por quê? Porque nós estamos tendo uma oportunidade uh, de uh, discutir uh, parte de uma nova tecnologia que uh, certamente... Uh, vai integrar o contexto da, da endodontia. E já, já, já está dentro da, da, desse novo modelo de endodontia que nós vamos praticar nos próximos anos. Não tem como ficar de fora. E essa oportunidade que nós estamos tendo de fazer esse curso pré-evento no, no Congresso da SBN deste ano uh, está sendo fantástica para todos nós. Não apenas pelo pelo conteúdo, mas também pela participação. Nós estamos tendo um grande número de pessoas participando e o, o nível ah, das discussões, o nível do que está sendo apresentado, ah, no meu entender, ele é muito bom. E está sendo assim, cuidadosamente preparado para todos os especialistas, para todos os, os participantes. Então, isso nós ficamos extremamente felizes com com essa oportunidade, Júlio.
1: Fantástico. Pessoal, é, o objetivo da nossa live, né, como a gente já fala sempre, é levar o conteúdo, conteúdo de qualidade ao membro da sociedade, né, e a todos os seguidores aqui dos, dos nossos canais da Sociedade Brasileira de Endodontia e apresentar um pouco sobre cada cada personalidade que vai fazer parte do congresso, né. Então, é, nós conhecemos a história do professor Carlos. A gente tem uma série de a a produção científica, todo o legado científico por si só, não tem como nem eu, eu, eu resumir e falar tudo aqui, né? Então, o professor Carlos que formou, se graduou em 1983, tá indo aí pra, pra quase 40 anos aí de, de profissão, né? É especialista desde 87, fez o seu mestrado na Universidade de Pelotas em 1990 e o doutorado na USP em 94. E é professor titular da UFG desde 1995 e professor livre docente pela FORP-USP desde 1997, né? Então, uma formação acadêmica impecável e, e ajudou com a formação de outros professores, né? Então, já formou mais de 34 doutores, mais de 50 mestres, né? Então, queria que você falasse um pouquinho, professor Carlos, sobre essa trajetória profissional e acadêmica desses 37 anos aí de endodontia. né? Como é que foi esse caminho? Como é que foi percorrer esse caminho? Quem que te inspirou? Quais foram as suas maiores inspirações, as suas referências? aí? Conta um pouquinho para a gente.
0: É muito bom poder reviver isso e poder chegar em um determinado momento e contar uma história. Uh, para mim, o ponto fundamental foi o número de amigos que eu fiz durante todos os lugares que eu passei. Em todos os lugares, eu deixei plantado ali uma árvore. E essa árvore, certamente, tem dado bons frutos. Então, para mim, foi muito importante, porque quando eu, eu comecei, eu acabei uh, tendo que prestar o serviço militar. Eu fui para Brasília, fiquei lá no Hospital do Comando Naval, ah, por, algum, por, um, por um período até eu prestar esse serviço, depois eu tive um convite para Cuiabá. E, para mim, foi importante porque eu conheci pessoas maravilhosas lá, pessoas que, desde 1983, 84, eu, termo, eu formei em 83, eu tenho contatos. Então, a história passou e, e foi tão importante que... Ah, nós não, nós não fragmentamos nenhuma parte de todos esses grandes amigos por onde nós passamos. E de lá eu, eu falei, eu preciso estudar. E eu fiz o Iabá Goiânia durante dois anos, porque o curso era semanal. Eram três dias na, na, na semana. Então, eu trabalhava no curso de especialização segunda, terça e quarta. E trabalhava lá a quinta, sexta, sábado. E domingo eu viajava. Eu rodei o mundo por dois anos. E depois eu tive uma influência muito grande porque eu queria estudar, eu queria continuar estudando. né? E, e para mim foi muito importante porque nessa época a gente só podia fazer um, um curso lá de sucesso em especialização depois de cinco anos de formado e depois passou a dois anos de, de CRO. E eu exercia a, a clínica. Por isso que quando eu finalizei o pós-doutorado no Instituto Senso, tanto em nível de mestrado como em nível de doutorado, eu já tinha uma formação clínica e isso me deu uma sustentação muito grande hoje para ter uma pesquisa aplicada. Hoje, para mim é fácil falar em pesquisa translacional, em que eu pego aspectos vinculados à biologia, microbiologia, patologia, e busco elementos, materiais uh, dentados, materiais odontológicos, com aplicação e relevância clínica. E tento buscar também uma lógica dentro dessa pesquisa. Então, de lá, eu fui para o mestrado e deixei tudo. E no mestrado foi maravilhoso, porque eu conheci pessoas fantásticas, como o professor Ibsen Wetzel-Stefan, que foi uma pessoa maravilhosa para mim, que foi o meu orientador de mestrado. A professora Lili Bama, que... Continua sendo a minha grande inspiradora e mestre da Mioji, uma pessoa da. Assim, eu, eu não tenho palavras para explicar quem é a professora Lili. A palavra que eu sempre coloco é uma pessoa graciosa, que tem uma formação fantástica, maravilhosa. Ela trabalhou no Forsyth. Eu conheci por ela, o professor Stachem, conheci muitas pessoas a que ela tinha contato em Boston onde ela teve a formação dela. Então, assim, para mim, foi maravilhoso. E também várias outras pessoas em Pelotas, que são inúmeros, e hoje, amigos têm que lá estão, e mantendo um programa de pós-graduação num, num excelente nível também. Já fui para São Paulo, e quem me levou para São Paulo foi o professor Barleta. Né? E eu encontrei o Barleta em 90, num Corigue. E ele falou, vou te apresentar o professor Pesce. E me apresentou o, o Bebeto e foi fantástico porque ele me acolheu também como um filho e lá eu fiz muitos amigos, hoje Giulio Gavini e vários outros amigos que estão lá foram e o Bebeto foi uma pessoa fantástica para mim, ele ensinou muito em termos de endodontia, em termos de suporte e por intermédio do professor Hélio Pereira Lopes que foi um Padrinho meu maravilhoso, o Professor Pepra, e eu consegui também uma outra pessoa que para mim é fã. O Professor Roland para mim foi assim um, um, um marco. Então eu não tenho, não tenho muitas pessoas que participaram da minha da minha formação nesse primeiro momento. E depois eu voltei a trabalhar, teve aqui na Universidade em 93, eu fiquei aqui com o Professor Visitante. Entrei em 94, definitivo. Teve uma vaga para titular em 95, eu fiz. E, uh, eu tinha a, a, a opção de fazer um pós-doc em 95, com o professor Trosta, na época. Eu ia trabalhar com Inger Holsen. E aí, optando por fazer uma livre docência, uh, verão, eu acabei fazendo. E para mim foi um momento muito importante, porque eu já era titular e mesmo assim eu queria continuar. E eu ingressei no, no pós-graduação, na realidade, a partir de um convite que eu tive, a, do professor Bife, do professor é, Alfredo Júlio e do professor Carlos, na Universidade Federal de Uberlândia. E eu comecei lá e lá um mês, fizeram o mestrado lá. E para mim foi um momento muito importante, porque eu mantive contato com os colegas de lá e é um programa hoje uh, importante também, um programa uh, estável e foi fantástico. São Paulo, capital, a Uru, que eu tenho amigos maravilhosos lá, além do Marco. Bem antes dele, eu tinha assim, muitas pessoas lá das quais eu tenho um profundo respeito, carinho... Então, assim, ah, falar desses amigos no Brasil, como é Minas Gerais, a Maria Ilma também, muitas pessoas da endodomia, do Rio Grande do Sul, tem um irmão lá, o Figueiredo, e vários outros dentro do, do próprio Estado, Santa Catarina, Curitiba, Gilson, né, o Rio de Janeiro, muitas pessoas, São Paulo. Então, assim, para mim foi maravilhoso, por quê? Porque grandes amigos em todo o Brasil. E por onde eu passei, eu tentei uh, aprender com eles. E isso, para mim, foi uma das coisas mais importantes. Hoje, tanto em nível aqui do, do meu estado, que eu tenho um carinho muito, muito grande, né? está hoje numa universidade federal aqui. E, e também uh, participar dessa relação que eu tenho hoje com a maioria das escolas no, no Brasil, e portas abertas, porque eu tenho um carinho muito grande por todos. Então, eu tenho que agradecer a oportunidade que a endodontia uh, me deu tá de conhecer esses amigos maravilhosos. E nós fizemos aqui, em 1998, o Congresso da Virada do, do Milênio. E foi... Ah, da, 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 da Virada do, do Milênio mesmo. Né? 90, foi em 1999, perdão. E foi fantástico, porque eu consegui trazer aqui 800 pessoas numa, numa sala de, que cabia 600 lugares. E eu consegui trazer, naquela época, há 12 anos atrás... Eu trouxe 120 professores e foi fantástico aqui o congresso. E hoje poder aí a partir do, do professor Marco Húngaro, é, ter esse esse carinho do Marco que é um querido irmão que eu tenho também, é, de poder presidir o Congresso da Sociedade Brasileira de Endodontia e trazer aqui para Goiás também é importante. E eu só aceitei, Júlio, porque eu tenho uma boa equipe. Eu tenho você, eu tenho o Daniel, eu tenho a Patrícia, eu tenho a Ana, eu tenho uma equipe também bem maior, eu citei esses que estão próximos a, ali. Mas é uma equipe muito grande que vai contribuir para nós podermos fazer uma reflexão e discutir uma endodontia boa, uma endodontia bem estruturada. O momento é um momento um pouco complicado, mas eu sou extremamente otimista. Vai passar e nós vamos vencer esses
1: desafios. Eu não tenho dúvida. Com certeza. O número de manifestações aqui, enquanto você falava, foram imensos. Não tenho nem, nem como começar a citar, mas é a referência de professores como Carlos Soares, falando da, da, da importância da sua participação em Uberlândia, o professor Marco Ungro, aqui, relembrando o professor Ivaldo e admiração e o carinho que ele tinha com você. Né? E uma série de, de orientados aqui Que, que expressaram aqui a, a alegria, a satisfação De poder ter, ter convivido com você Foram muitas manifestações aqui Depois você vai ter a oportunidade de ver e falar Diretamente para cada uma dessas pessoas né? é, Professor Carlos, no, no seu currículo, né? no seu legado Como eu falo, você... É, já passou de 35 Amigos artigos queridos, publicados, mais de 35 artigos publicados em diversos, é, diversas revistas de impacto, mais de 170 capítulos de livros e 12 livros didáticos, então, assim, uma produção científica muito grande. No seu ponto de vista, é, quais foram as principais contribuições que a, que a pesquisa que, que esse produto científico trouxe para o endodontista? No seu ponto de vista, qual, qual, quais foram as maiores contribuições da sua pesquisa para o especialista, para a endodontia, para o, o endodontista? Num primeiro momento,
0: Júlio, é, para a formação, eu, 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 eu vim de uma escola que não tinha tanta tradição na pesquisa. E... Eu coloquei na cabeça que eu queria estudar, que eu queria aprender, e eu precisava é, fazer algo diferente para eu poder ter um espaço. né E eu falei, olha, isso aqui vai ser a, a minha meta. A primeira coisa que foi foi determinar um, uma meta, foi determinar um rumo. E eu falei, falei olha, o que fazer? E eu assisti em 82 um curso do professor Holland, aqui em Goiás na na que foi o segundo, foi a, foi a primeira jornada, o primeiro congresso de Odontologia da ABO Goiás. E eu assisti e ele me deixou tão assim entusiasmado, eu foi o segundo ano, segundo para o terceiro ano de, de Odontologia, eu falei um dia eu vou ser amigo desse homem aí, ó. Eu ainda conto que é um amigo meu de lado, eu, eu vou ser amigo dele. E ele falando de droga de cálcio, de disso Alguns anos se passaram, passaram 10 anos. Depois de 10 anos disso, um dia eu cheguei para ele e falei, professor, como é que é o mecanismo de ação do hidróxido de cálcio? Ele falou, estuda. E eu tinha a professora Lili Bama que me formou muito bem na microbiologia. E aí eu fui para o Instituto de Química em São Paulo e peguei um, consegui um amigo lá e eu comecei a fazer uma relação entre a química e a microbiologia e comecei a aplicar isso. E eu acabei montando um quebra-cabeça e eu apresentei para o professor Rolla. Em 95 o Pedro, o Eloy, todo o grupo lá, Luciano... Não, o Luciano ainda não estava. Foi o Eloy, o Pedro fez o encontro de Araçatuba e eu fui para lá apresentar. Quando o professor Pedro me ligou para eu ir para é, apresentar uma acreditação de de a primeira coisa que eu falei foi não e nunca. Eu não, 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 não tenho coragem... Como é que eu vou fazer? E o professor Rosa tinha participado da minha banca de, de doutorado. Eu falei, não, não tem. E aí o professor Rosa pegou o telefone e me ligou. falou, você vem. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou, eu vou tremer até mandar parar para poder chegar lá, lá e falar. Mas foi tão fantástico, porque eu consegui fazer um link entre o que ele tinha estudado nos mecanismos biológicos, aplicar aquilo na microbiologia aplicar aquilo na química. Então, essa, esse quebra-cabeças que eu fiz foi tão fantástico para mim do mecanismo, porque eu consegui algo além daquilo ali. Esse mecanismo me possibilitou de escrever o mecanismo do hipoclorito. E o mecanismo hoje do hipoclorito, uh, no Google. Olá. Eu sou o Carlos Está me ouvindo?
1: aqui conosco. Ok. Estou ouvindo.
0: Sim, Júlio. Então, falio... na. Então, falio... tá...
1: Falharam os últimos minutos, né? Você falou um pouquinho da, da importância do, do MTA, do trabalho do MTA, da, dos livros, né? Mas se quiser retornar rapidamente para a gente dar sequência, fique à vontade. E
0: foi um momento, e, e foi um momento muito importante. Uh, por quê? Porque eu tinha que buscar método de pesquisa. E aí, nós fizemos a primeira edição. Fizemos a segunda. Em 2018, com, a, com o auxílio de vários pesquisadores de todo o Brasil, nós conseguimos editar né, e coordenar uh, esse trabalho aí, que hoje é, é, é utilizado em quase todo o pós-graduação no Brasil, em estrito senso. E foi muito importante. Então, algumas linhas de pesquisa elas foram importantes e foram ao longo dos anos sedimentando. Até que, nos anos de 2000, 2001, nós começamos a buscar uma, outras ferramentas de pesquisa, mas todas elas com uma aplicabilidade clínica, Júlio. Então, esse caminhar até 2000 para nós, nessa década, foi importante. E de 2000 até hoje, até 2020, nós podemos presenciar muitos avanços. Falar de futuro é como se eu estivesse buscando uma previsão. E prever nesse momento é um grande desafio. Mas a minha previsão ela é muito otimista. Por quê? Porque a endodontia ela não, vai desistir, não vai parar de existir, o mundo não vai acabar. Nós vamos continuar porque nós estamos no meio de um multiverso, como eu entendo. Então, o que nós vamos precisar para esse novo momento, para esse novo modelo de endodontia? Nós temos uma ciência bem sedimentada? Temos. A odontologia avançou muito nos últimos anos, não foi apenas a endodontia. Nós tivemos avanços magníficos em áreas básicas. Hoje nós temos uma infecção endodôntica bem definida. Nós temos vários estudos com uma relação entre a periodontite apical e as doenças sistêmicas bem sedimentado. Nós conhecemos alguns conceitos, algumas definições que antes nós não tínhamos. Nós tivemos avanços nos instrumentos endodônticos, os quais possibilitaram o clínico geral e o aluno da graduação Trazer benefícios maiores ao nosso paciente. E esse é o foco que nós temos que sempre estar sinalizando. Benefício ao nosso paciente. Então nós tivemos uma grande evolução nos instrumentos endotônicos, nos princípios. Agora um ponto foi fundamental. Aqueles princípios anteriores biológicos... Eles não deixaram de existir. E eles continuam muito bem sedimentados. Isso é importante, Júlio.
1: Beleza. Fantástico. É, Sr. Carlos, você atingiu, é, ou rompeu a barreira das 10 mil citações do Google Scholar. Né? Isso mostra a representatividade, né a fonte de inspiração para os colegas especialistas e nós, professores, também. né E... Queria que você desse um, um conselho, se você pudesse dar um conselho para quem está começando, para quem já está aí na, na vida da endodontia há algum tempo. Qual, qual é o conselho que você daria para aqueles que estão iniciando a, a carreira? Né? Que estão iniciando na endodontia hoje?
0: É, o, 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 Júlio, para aqueles que estão iniciando hoje. Eu, o primeiro conselho, eu tive a oportunidade de, de dar uma entrevista aí para Dental Press, junto com, com o Murilo, e o Murilo me fez algumas perguntas. E eu raciocinei muito. Primeiro ponto é a autonomia: você buscar consolidar o seu aprendizado. Você precisa ter um protocolo bem determinado, baseado em evidências de boa procedência, evidências de boas procedências, baseado em ciência, mas com o cuidado de uma aplicação tá, de forma clara, objetiva, que traga benefício ao paciente. Isso é fundamental. Então, autonomia no processo de aprender a viver é fundamental. Porque ninguém vai ser responsável pelo meu fracasso na profissão ou pelo meu sucesso não ser o próprio. Então, autonomia em você buscar, falar assim, eu quero ter sucesso na endodontia. Porque muitos dizem, ah, a profissão está embaixo, a profissão não está embaixo. Eu posso estar embaixo. A minha profissão está em alta. A endodontia, para mim, eu continuo com o um slogan que há pouco eu vi uma, uma colega colocar aí, a endodontia é o canal. Então, eu não vejo a, a odontologia embaixo. Às vezes eu me vejo embaixo. Então, essa autonomia é um ponto fundamental. Segundo, para que eu possa transformar o próximo, eu preciso me transformar. Quantas e quantas vezes nós ouvimos as pessoas falarem, olha, tem 40 anos que eu faço a mesma coisa. Os princípios eu mantenho, mas que bom que eu melhorei, que bom que eu cresci, que que eu, que eu me transformei, então nesses 30 anos, nesses 37 anos de andodontia, quantas inovações eu pude aprender, quantos amigos eu fiz, então esse ponto de se transformar, ele é fundamental, por quê? Porque eu preciso entender que a minha mente deve estar bem aberta aos rumos, de uma modernidade. Não uma modernidade líquida do Balma, não. Mas algo bem sedimentado. Algo que realmente traga benefícios. Um outro ponto fundamental é iniciativa. Eu não posso esperar quem quer que seja fazer por mim. Eu tenho que ir atrás. Então eu tenho que ter iniciativa. O meu aluno tem que ter iniciativa. O meu aluno da pós-graduação tem que ter iniciativa. Então, essa iniciativa ela é fundamental, a iniciativa é essencial, pois você nunca vai matar a fome de quem quer que seja almoçando por ele. Eu sempre digo aos meus filhos, eu não posso almoçar para matar a fome de vocês. Vocês têm que aprender a almoçar. Então, vocês vão ter que aprender a fazer endodontia. Então, isso é fundamental. Outro ponto que é importante. Para se chegar à excelência, há pouco eu, eu discuti isso com o Mike, dois pontos são fundamentais. Primeiro, confiança e comunicação. Eu preciso aprender a comunicar e eu preciso confiar. Eu preciso olhar para dentro e falar assim, eu confio no que eu estou fazendo. Se eu não tiver essa confiança, eu não vou vencer. Então, essa... Comunicação, ela é fundamental e essa confiança também. Criatividade. Criatividade é outro requisito fundamental. Crie, busque a verdade dos fatos, experimente, aprenda. Não tenha medo de aprender. Não tenha medo de dizer eu não sei, é, me ensina. Olha o tanto que eu aprendi de, de fotografia, de radiologia com o Mike. O tanto que nós nós discutimos quase todos os dias. Eu preciso também dedicar. Um dos grandes segredos é a dedicação. O Einstein diz que só, o sucesso só vem antes do trabalho no dicionário. Nós vivemos endodontia. Nós vivemos odontologia. Nós vivemos saúde. Outro ponto também que é fundamental, a confiança. Acreditar no sucesso profissional ele deve ser a base segura e a luz para os futuros caminhos a serem percorridos e essa luz ela só pode ser entendida ela não pode ser explicada você aprende e tem coisa que você não vai conseguir é, nem sequer explicar como é que você aprendeu você falou como é, como é que eu aprendi isso uma vez me perguntar pô como é que você teve o insight de fazer de, de, de testar o Portland com o MTA como é que você teve um insight de escrever isso, de escrever aquilo o um insight de, de fazer aquilo então a, a confiança de falar assim deixa eu testar isso aqui deixa eu testar algo diferente convicção convicção é outro ponto fundamental, eu tenho convicção que, que vai dar certo ah, quando nós ah, aceitamos o congresso aqui, depois nós tivemos que mudar, é, a, a convicção nossa, de, assim, a vibração minha, sua, do Daniel, de todos os envolvidos, o Marco, o Júlio, que, que nos confiaram, bom, a gente tinha convicção que, que as pessoas iam comprar essa ideia, que, que vai ser um congresso no modelo virtual fantástico, que nós vamos lograr êxito, que nós vamos poder trazer uma reflexão saudável a quem vai, vai, vai participar. Então, essas pessoas vão ganhar com isso. Os nossos pacientes, ah, eles vão ter benefícios. Mas para tudo isso, Júlio, eu preciso ter coragem. E talvez o grande desafio desse momento na pandemia, e isso eu tive a oportunidade de escrever, e está publicado na, na página da, da, da ABO, é coragem. Ah, numa entrevista, num livro muito, muito interessante, que a pessoa foi entrevistar o capeta, ele disse o seguinte, falou, como é que você consegue dominar 98% das mentes humanas? Isso do rio do um autor americano fantástico. Ele virou e falou com medo. Mas dentro das escalas do medo, quais são os dois medos maiores para o povo. Ele falou, é o medo da pobreza e o medo da morte. Então, às vezes você tem que ter coragem, você tem que ser ousado. Ousado com o pé no chão. tá? E o, e o rio, ele foi muito muito audaz quando ele colocou aquilo. E para você ter sucesso, você não tem que ter medo. Você tem que ter o pé no chão. Mas você não tem que ter medo. E para o desfecho, você tem que ter o que a gente tem hoje na disciplina de endodontia, ambiência. Nós trabalhamos com amor, nós trabalhamos com excelente ambiência. Eu não vou, eu vou para o meu trabalho com prazer, Júlio. Com boa vontade de poder trabalhar com você, com o Daniel, com, com a Patrícia, com a Ana, a, a ambiência ela cria uma, uma aura fantástica. Isso é fundamental. Mas o que, que vai ficar na endodontia do futuro? Eu vejo a endodontia do futuro como algo fantástico e já está nas nossas mãos. Nós enviamos agora, agora nesse pré-evento, talvez na última aula a gente deva comentar sobre isso, Sobre a renderização cinematográfica. Nós vamos poder fazer a endo, que eu vou fazer na boca do paciente, em um protótipo. Eu vou poder planejar completamente o caso de endodontia. Tá? Vou poder trabalhar todas as dificuldades. Hoje a gente já tem os guias endodóticos para aquelas situações complexas. Tá? Nós temos uma endodontia hoje de alta qualidade científica e tecnológica, porque a tecnologia nada mais é do que a ciência aplicada. Então, toda essa prototipagem que nós vamos fazer, nós vamos ver, conseguir ver isso com uma perfeição fora do comum, no que nós vamos mostrar para vocês e um dos primeiros trabalhos e nós acabamos de fazer um estudo sobre isso e um trabalho pioneiro sobre renderização cinematográfica já foi enviado para a revista. Tá? É esse novo momento. Eu vou poder ver de uma maneira muito realística isso brilhantemente. O Mike idealizou um modelo, idealizou um, um, um filtro, idealizou um novo software que nós podemos trabalhar com uma qualidade, essa sim, essa é tridimensional, dentro dessa renderização. Aí sim, essa endodontia nós vamos poder considerar do futuro. E... Mesmo eu entendendo que não existe tempo, Júlio. No meu entender hoje, existe espaço, tempo não existe. Então, eu estou no futuro agora. Porque eu vivo agora.
1: Fantástico. E a gente agradece, a gente só tem a agradecer de vocês é, dividirem esse conhecimento, todo esse, esse conteúdo né, que vocês estão é, idealizando e produzindo e, e dividir isso com a Sociedade Brasileira de Endodontia nesse, nesse curso pré-evento. Né? Então, capacitando os endodontistas nessas novas ferramentas, nessa nova nesse novo conceito de planejamento da endodontia, utilizando como ferramenta a tomografia. Né? Então, agradecemos mais uma vez toda essa disponibilidade em compartilhar conhecimento. Né? É, ressalto mais uma vez a, a quantidade de, de mensagens carinhosas aqui que todos estão enviando, né? porque é realmente assim fantástico, são lições para a vida e é por momentos como esse, por falas como essa que a gente fala da inspiração que o professor Carlos Estrelas representa para gente. Né? Professor Carlos, é, entrando um pouco mais na questão do, a, da produção do conhecimento, né? se a gente pegar um aluno hoje, ou a pessoa que vai entrar no universo da bontia hoje, e eu falar que... Você imaginar que um aluno seu tenha que ler pelo menos a sua obra, é um volume de, de, de obra, de artigos, de livros muito grande. Então, o conhecimento científico ele é gerado muito, de uma forma muito acelerada hoje e a gente tem contato é, com um volume de informação muito grande. E a gente tem sempre discutiu da importância de ter a base científica para a aplicação das nossas ações na clínica. Então, eu queria que você desse um, um, um conselho para o endodontista, para o clínico, como fazer para acompanhar essa evolução, é, quais as estratégias para conseguir, de fato, aplicar na clínica, a, 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 a aplicar uma clínica, dar para o seu paciente é, procedimentos com embasamento científico.
0: Júlio, é, é uma pergunta que não é tão fácil de ser uh, respondida. A, a reflexão que eu trago é o seguinte, eu tenho que ter primeiro um treinamento e eu tenho que ter um horário de aprimoramento para esse especialista com frequência. Então, uh, um dos hábitos que eu tenho é de leitura. Eu gosto de ler. Então, se eu não tiver hábito de leitura, eu não teria hábito de redação. E uma coisa vai puxando a outra. Então, eu, eu preciso buscar boas obras. Eu preciso buscar referenciais. E hoje, ah, de repente, a gente percebe é, uma distração na busca de referenciais. Quem é o nosso grande referencial hoje dentro da ciência? Quem é o nosso grande referencial hoje, dentro uh, de alguns aspectos que nós estamos vivendo? Então, às vezes, a gente não tem um referencial. O nosso referencial antes, olha, a Bíblia era o Wingo era o Coy, era uh, o professor Grosma, Aqui no Brasil, nós tínhamos o professor Paiva, o professor Holland, o professor Mário, o é, professor Alceu nós tínhamos o professor Antônio Routier então nós tínhamos referenciais em vários locais do Brasil e eu teria muitas pessoas para citar para o senhor Peco vários no Brasil todo mas nós precisamos de referencial um um referencial de verdade um referencial que realmente se a gente pudesse falar esse aí eu acredito nele, no que ele está me dizendo. Não é que nós não temos, nós temos. É que dentro da modernidade líquida, muitos de nós deixamos de enxergar. Então, nós precisamos voltar a esses super-heróis. Porque eu sempre trabalhava com o meu super-herói. Eu tinha o Batman, eu tinha o Capitão América, tinha né, um punhado, Mulher Maravilha, vários super-heróis que eram referenciais. E hoje? Quem são os nossos referenciais na endodontia para esse aluno de especialização dentro de uma modernidade líquida? E olha que eu, est eu fui estudar a obra do Balma para eu poder entender mo modernidade líquida. Porque hoje, se, se tem um conhecimento muito fácil, mas será que ele tem uma base boa? Será que ele vai me levar a um bom nível de benefício ao meu paciente? O que, que implica numa boa tomada de decisão? Então eu vejo, uma, me fizeram uma pergunta, falou, olha, qual que é o fundamento do seu trabalho? o impacto do, desse trabalho que eu fiz aqui foi tomada de decisão clínica. Eu vou ter uma melhor previsibilidade do meu tratamento se eu fizer dessa maneira. Então, eu passo a ter um outro compromisso. Então, hoje, o meu compromisso científico, primeiro, é o respeito à minha pessoa. Então, quando eu olho para dentro de mim e falo eu preciso me respeitar, eu vou tomar muito mais cuidado com aquilo que eu escrevo, com aquilo que eu falo, com aquilo que eu faço. Então, eu sempre tento colocar isso a vários a, alunos nossos. Busque um bom referencial. Que seja um referencial de livro didático. Qual é o livro didático? Tá? É um referencial. Tá? Para que eu possa ter um protocolo e, a partir dele, buscar essas inovações Buscar, Olha, eu vou buscar essa inovação aqui e ali, mas eu tenho uma linha. Se eu não tiver essa linha, eu vou perder referencial. Então, eu tenho que ter parâmetros. E esses parâmetros é que vai me sedimentar condutas. Então, quando me pergunta, o que, que é o mais importante? O mais importante é o benefício que eu vou fazer com que o meu aluno sinta ao tratar o meu paciente. Então, nós tivemos avanços aí fantásticos com instrumentos. A tomografia é um avanço maravilhoso aí que desvendou muitas coisas para endodontistas. A regeneração hoje é algo fantástico também. Então, nós tivemos grandes avanços e para nós foram importantes. E como foram importantes? Hoje, nós não fazemos uma boa endodontia se nós não quisermos. Mas nós temos ferramentas para fazer uma boa endodontia. E fico muito feliz com todos os pesquisadores da odontologia que, que aí estão e da endodontia também. Por quê? Porque a endodontia brasileira hoje é respeitada em todo o mundo. As revistas de impacto de endodontia têm um maior número de trabalhos aceitos e também citados de pesquisadores brasileiros e isso me deixa muito feliz porque é um esforço conjunto de vários colegas que estão dedicando as suas vidas que estão se envolvendo
1: a câmara professor Carlos é, nós que acompanhamos a sua, as suas obras né, os seus produtos, a gente observa que nos últimos anos é, a sua produção literária ela transcende a área da endontia né transcende a área da odontologia né você tem gostado muito de escrever sobre a natureza humana a potencialidade da mente e o, até mesmo o, o, o controlar as emoções e a mente para ter o, os reais benefícios da nossa potencialidade né o que, que te o que, que te motivou a ah, nessa fase a escrever sobre essa linha, a nos brindar com essas produções fantásticas que você tem gostado cada vez mais de escrever nesses últimos anos?
0: Júlio, a necessidade de buscar algo que transcendesse Uh, o, o que nós estamos aqui. Uh, nós publicamos o ano passado um livro no Amazon chamado Chaves da Mente. E eu busquei durante muito tempo e isso foi até uma... Eu fui muito motivado pelo próprio professor Pécora e, e foi, foi muito interessante porque eu fui tentar buscar algo novo, mas que, que tivesse uma aplicabilidade. E eu consegui definir, para mim, você pode ler todo o livro, mas o que eu mais vibrei foi tentar definir a mente. E ver que a mente humana é diferente do cérebro. O pessoal fala, ah, confunde mente e cérebro, a mesma coisa não é. E isso foi uma reunião, há muitos anos atrás, que eu, que eu fiz, quando uh, um amigo meu falou para mim o seguinte, falou, você está preocupado, Carlos, com uma coisa. Ele me chamava o Dr. Carlos. doutor Carlos. Dr. Carlos, você está preocupado com uma coisa. Eu falei, não estou. Ele falou, tá. Eu falei, não estou. Aí na terceira vez ele falou, tá. Você está preocupado com a clonagem. E há mais de 20 anos, quando ele me disse isso, eu falou, olha, para você entender isso aí, você vai ter que mudar de plano. Eu falei, Agora? Ele falou, não, mas você vai ter que mudar de plano Mas às vezes não vai ser preciso E eu fui buscar isso aí E eu tive um, tenho um amigo Não tive não Lá de Uberaba e me deu uma oportunidade Maravilhosa De ir lá naquela cidade em 95 E eu tive uma oportunidade De almoçar com alguém que Para mim, ele transcende E muito além Que foi o Chico Xavier Esse amigo é o Reinaldo Matar maravilhoso amigo, tá, e uh, eu comecei a, a tentar buscar um entendimento além disso aí, e o conceito que eu tive para mente, eu busquei no Wikipedia, nos dicionários, buscava nos livros de medicina, onde eu pude buscar, eu tentei buscar, e eu não consegui, mas eu consegui definir a mente como a maior fonte de energia do ser humano. A mente é o transformador de energia quântica responsável pela síntese e acionamento dos pensamentos, das imaginações e das ideias. É um transformador. Por quê? Porque o gerador central está na fonte criadora. E a fonte criadora está acima das estrelas. Se vocês entrarem na internet buscar a NASA, vocês vão ver alguns filmes mostrando a formação das estrelas. Acima dessa formação está a fonte criadora. Por isso que hoje, no meu entender, não existe tempo, existe o universo. Existe o um multiverso, não tem tempo. E dentro desse multiverso, nós conseguimos ir além. Por isso que uma coisa que eu gostaria de deixar para todo mundo, olhem com essa pandemia dentro de vocês e descubram o poder que vocês têm. Porque ninguém tem a chave da mente de vocês, a não ser vocês. E o grande responsável pelo sucesso de vocês é somente vocês. Ninguém vai poder almoçar para matar a fome de vocês, a não ser vocês. Então olhem para dentro e vocês vão descobrir que vocês são clones da, do, do gerador central, sendo transformador. Então, ah, aproveitem esse período que vocês estão em casa para tentar descobrir a força e o potencial que todos vocês têm.
1: Sensacional, professor Carlos. A gente já está caminhando aqui para os últimos minutos. Eu queria mais uma vez te agradecer em nome a, a todos que, que estão aqui assistindo né, e expressaram a, a alegria em estar aqui dividindo esse espaço virtual contigo. né. Então, agradecer em nome da sociedade, em nome de, de, de cada um que teve a oportunidade aqui de, de escutar e te passar a palavra para fazer as considerações finais e falar um pouquinho para gente o que devemos esperar do nosso congresso você como presidente do congresso esse ano, o que, que devemos esperar desse congresso e, e já te passando a palavra para fazer o encerramento aí, porque a gente tem exatos um minuto aí muito obrigado
0: ah, Júlio, primeiro eu, eu tenho que agradecer todo, todo esse carinho nas mensagens é, eu não posso dizer outra coisa não sei, eu amo todos vocês e muito obrigado pela oportunidade de tê-los conhecidos e de todo esse carinho, da mesma forma que vocês estão me mandando, sinta o meu abraço fraterno em todos vocês. Do Congresso, vai ser fantástico. Vai ser fantástico porque nós preparamos ele para ser fantástico. Vai ser fantástico porque uh, nós vamos comungar, nós vamos confraternizar com todos vocês momentos maravilhosos de ciência, de tecnologia e um ambiente fantástico de relações, de comunicação. Então, o que a gente vai poder passar para vocês dentro do congresso da SBN nessa 12 segunda